0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Presencia Online. Es una alegría poder estar con ustedes, podernos conectar a través de live. Eh, Presencia Monterrey, Presencia Torreón, bienvenidos sean ustedes, realmente estamos súper emocionados, estamos muy felices de poder hacer iglesia juntos, así que te animamos a que te tomes 10 segundos, compartas el live eh, eh, pa, a, con tus amigos en Facebook para que se puedan conectar y podamos entonces poder recibir la palabra de Dios, venga, venga iglesia, vamos a animarnos, vamos a conectarnos Estoy convencido que los, los mejores momentos de mi vida y de tu vida han sido aquellos que han sido marcados por un encuentro con Dios. Esas citas amorosas con Dios, esas, esas eh, esos conexiones con el Dios eterno en su presencia, eh, siendo consolados, siendo amados, recibiendo dirección. Sabes que como papá de 12 he, he tenido muchas experiencias difíciles en mi vida pero he encontrado descanso en su presencia, he encontrado dirección y consuelo cuando las cosas no están bien, cuando las cosas se ponen difíciles, he podido encontrar en su presencia la luz, la guía, la dirección necesaria para seguir adelante. Así que hoy quiero hablar de cómo podemos entrar en su presencia, Hoy quiero hablarte de cómo podemos eh, ser llenos del Espíritu de Dios y encontrar el descanso eh, que necesitamos para salir adelante, iglesia. Así que te animo a que vengas y te conectes y te emociones, porque hoy vamos a hablar de la intimidad con Dios, con Dios, el Dios eterno, con el Dios que nos ama, con el Dios que entregó su vida por ti y por mí y, y sabes que hay una diferencia entre religión y relación y es ser conocidos por Dios en la intimidad, en esa relación profunda y rica donde podemos derramar nuestra alma delante de Dios y buscar su presencia sabes que durante toda esta semana hay un pasaje que Dios me ha estado hablando y se encuentra en primera de Corintios 8.3 y dice pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y en, la primer, y, y en la Reina Valera 60 también nos dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¡Guau! ¡Wow! Amas a Dios, buscas a Dios, anhelas la intimidad con Dios. Este pasaje ha estado inquietando mi vida. Y sabes que lo que habla Primera de Corintios 8, eh, eh, habla de que no es la vanidad del conocimiento, no es la cantidad de información o de letra que tú conoces, sino, es la vi, sino que la vida cristiana tiene un, un fin y tiene un propósito, conocer a Cristo y ser conocido por Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, realmente estamos buscando e, e, intencionalmente la presencia de Dios en nuestra vida Realmente estamos buscando su presencia en oración En su palabra, buscamos e, e, su consejo Sabes que es tan importante conocer a Dios Y ser conocidos por Dios Así que yo te animo a que oremos juntos iglesia A que pongas tu corazón en esta mañana Y puedas clamar al Señor Diciendo Dios quiero conocerte, Dios en esta mañana es nuestro anhelo eh, conocerte Señor, es nuestro deseo poder conocerte Señor, poder entrar en tu presencia, ser conocido por ti, Padre muchos de nosotros nos afanamos de ser conocidos por personas de influencia muchos de nosotros señor eh, eh, nos afanamos en ser conocidos por el presidente señor por personas que tienen poder muchos de nosotros señor estamos luchando por tener seguidores señor cuando lo más importante que necesitamos hacer es ser conocidos por ti señor Padre yo quiero ser conocido por ti Padre En el nombre de Jesús Venga iglesia ¿Por qué no te pones cómodo y, y tomas notas? Quiero hablarte de algunas cosas que, que Dios ha hablado a mi corazón en esta semana Para poderlas compartir contigo ¿Alguna vez has pensado Cuán profundamente Dios te ama? En Génesis capítulo 1 Versículos 26 al 27 Nos dice esto Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, wow sabes que Dios nos creó de una manera única para que pudiéramos relacionarnos con él Dios pensó en la manera de hacernos semejantes a él, a su imagen porque quiere comunicarse con nosotros. La Biblia dice que intencionalmente Dios nos creó a su imagen y semejanza cuatro veces en, en, en el libro de Génesis encontramos este relato. Dios nos creó a su imagen, nos creó con un potencial inimaginable, con una valía incuestionable, con la capacidad de tener una relación profunda e íntima con Dios. Dios quiere eh, que nosotros podamos entonces entender que fuimos criados para tener intimidad con Dios, para podernos comunicar, para podernos relacionar. Y si bien es cierto que en el huerto del Edén, cuando Adán pecó y, y, y fueron eh, eh, echados fuera del huerto del Edén, ahora en Cristo Jesús Dios ha restaurado esa relación para que nosotros podamos explotar, esa comunión y esa intimidad porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Fuimos creados para adorarlo. Sabes que hay una dependencia emocional y hay una dependencia espiritual de nosotros con Dios, así como de un hijo con un padre. Quizás esto es nuevo que te estoy diciendo, pero tú puedes comprobar cómo tus emociones cuando hay ausencia de Dios, cuando no conoces a Dios, cuando no tienes a Dios en tu vida, hay algo que falta. Hay algo que, que puedes percibir que no tienes. Y empieza esa búsqueda frenética por encontrar reposo, por encontrar llenura. Y entonces nos metemos en las drogas, en el sexo, en, en, en buscar ser aceptados por el mundo. Buscamos eh, afanosamente ser reconocidos para que podamos llenar esos vacíos que hay en nuestro interior. Pero hoy quiero decirte, amigo, que tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y hay entonces esa necesidad de comunicarnos con el Padre Celestial. Sabes que eh, nuestra relación con Dios es como un hijo con un padre. Un padre que necesitamos un padre. Tú necesitas un padre. Un padre que te ame. Un padre que te acepte. Un padre que te escuche. Un padre que vea por ti. Sé que el concepto hoy de padre está muy devaluado. Y peor aún si tuviste un padre impositivo lleno de ira pero quiero decirte en esta en este día que hay un dios y padre celestial que se creó a su imagen y semejanza para que puedas comunicarte con él y esa necesidad entonces de tu de tu alma de tus emociones de tu espíritu se encuentra en dios se encuentra en que tú vuelvas a Dios y puedas relacionarte con Dios. Sabes que Cristo Jesús vino y pagó el precio del pecado del primer hombre de Adán. Y él vino a restaurar esa relación para que ahora tú y yo podamos volver a tener esa relación eh, que Dios empezó en el huerto del Edén cuando creó al primer hombre. Dios pensó en ti, Dios pensó en mí y nos dio esa capacidad de podernos conectar, de poder y nos dio esa necesidad también de poder adorar. Sabes que todos nosotros nacimos con un chip para adorar. Por eso el hombre está en búsqueda siempre de, 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 de quién adorar. Por eso el hombre siempre está en búsqueda de, de poner en alguien su confianza, su fe, y, y, y se hace ídolos y, se, y, y adora personas. Pero hoy quiero decirte que la buena noticia es que Dios se creó para adorarlo a Él. Amén. Cristo entonces, cuando vino en la cruz del Carvario, eh, quitó la hostilidad, el muro de hostilidad que, nos, que nos, no nos permitía volver a comunicarnos con Dios. Y finalmente eh, podemos volver a tener comunión con Dios a través de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice lo siguiente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Wow, sabes que a través de la oración, a través de su palabra, a través de intimar con Dios, buscar su presencia, podemos entrar hasta el trono de la gracia de Dios. ¿Qué es el trono de la gracia? Es el lugar donde inmerecidamente recibimos valor, inmerecidamente recibimos aceptación, inmerecidamente no solamente eso, recibimos aún más. Dice la Biblia en este pasaje, ahí recibiremos su misericordia y sabes qué significa eso que, que en ese lugar, en ese lugar de misericordia recibiremos las, no recibiremos las consecuencias de nuestros actos castigo, separación, muerte misericordia significa recibir lo que no merecemos tú y yo merecíamos castigo pero en ese trono de la gracia de Dios vamos a recibir perdón, vamos a recibir lo que no merecemos y, y so, no solamente se queda ahí, la Biblia dice en hebreos y encontraremos la gracia, sabes que la gracia no solamente se queda en el punto de la misericordia sino que recibimos aún lo que no merecemos, Recibimos gracia, recibimos perdón, recibimos unción, recibimos habilidades, dones, regalos. Por eso es tan importante amigos que podamos entrar en su presencia porque ahí recibimos misericordia por un lado pero no nos salimos con las manos vacías, no nos salimos eh, 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 sin, sin nada eh, eh, que dar sino encontramos gracia divina, gracia para poder funcionar. Sabes que tú y yo como padres, como hombres de negocios, como pastores, como hijos de Dios, necesitamos gracia. Necesitamos cosas para que podamos funcionar adecuadamente, necesitamos dones, necesitamos habilidades, necesitamos función, para que las cosas funcionen, sabes que muchas muchas veces estamos atrofiados, estamos cansados, no sabemos cómo funcionar, pero la Biblia dice que si venimos a Él vamos a encontrar gracia, ahí está la gracia para funcionar, ahí está la gracia para poder operar, ahí está la gracia de Dios para podernos habilitar, para ir por más amigos, así que busca su presencia, Dios nos creó para Él mismo. Isaías 43.1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te, te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Sabes que el saber que somos hijos de Dios, el saber que somos de Dios, el saber que le pertenecemos a Él, nos da una nueva identidad. Somos su familia, somos sus hijos, somos su pueblo escogido, somos hijos de Dios, somos perdonados, somos aceptados y, y en este día queremos celebrar que cuando estamos en su presencia, volvamos, volvemos a tener conciencia de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos a Él. Dios nos creó para Él. Dios te creó para Él. Escucha esto, amigo. Quizás hoy tú has estado luchando en tu vida para encontrar propósito, para encontrar el significado de la vida. Y es el significado de la vida es que Dios te creó para adorarlo. Y Dios te creó para ser de su propiedad exclusiva. Mientras tú no entiendas eso, vas a estar luchando, vas a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en tu alma y en tu espíritu de encontrarte con el Padre Celestial. Y hoy es el día en que tú puedes hacerlo juntamente con nosotros. Hubo un hombre de Dios. David fue un hombre de Dios. Todos hemos escuchado acerca del rey David, un hombre con muchos dones, un hombre, un rey, eh, eh, un, 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 un hombre que era eh, pastor de ovejas que se convirtió en rey, un hombre que tuvo muchos logros. La Biblia dice que era compositor, era inventor de instrumentos musicales, eh, tenía palacios, tenía mujeres, tenía todo lo que un hombre puede desear pero David concluyó lo siguiente en el salmo 63 quiero leer el versículo 1 y el versículo 3 David dice estas palabras David compone este salmo David en medio de una situación difícil compone este salmo y muchos otros pero que son inspirados desde el corazón de un hombre que está sufriendo que tiene una necesidad tan grande de Dios y dice entonces Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, guau. ¿Te das cuenta cómo David reconoció que la única persona que podía, que podía saciar su sed era Dios mismo? Y quiero decirte que para David Dios no era un Dios. Dios era su Dios, Dios mío eres tú. Y es tan importante que no solamente escuches al Dios de los judíos no solamente escuches que hay un Cristo que salva sino que Cristo sea tu Dios que Cristo sea tu Señor que Cristo sea tuyo si sí, David dijo Dios mío eres tú David tenía un Dios personal y creo que esto es tan importante cuando entras en su presencia puedes reconocer que tienes un Dios personal no un Dios de las multitudes, no un Dios que salva a muchos, sino un Dios que me salva, un Dios que me acompaña, un Dios que me pertenece, un Dios que es mío, David dijo Dios mío eres tú, Dios mío eres tú y, y es tan importante que podamos hoy entender esto, Dios es tu Dios, Dios puedes abrazar eso, puedes decir eso, con tu corazón, con tus emociones, con tus sentimientos, Dios mío eres tú, puedes llenar tu boca, tus pensamientos y tus emociones de tal manera que puedas decir Dios mío eres tú, es una realidad el que Dios es tu Dios y creo que no, al decirlo no te estamos señalando, al decirlo estamos diciendo que Dios quiere ser un Dios personal, Dios quiere ser un Dios cercano a nosotros, no un Dios lejano, no un Dios que está oculto, no un Dios que no conocemos, sino un Dios personal, un Dios mío y David puede decir entonces de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela y creo que esto es tan tan tan, tan vivo como lo describe y tan práctico a la vez que necesitamos que estas palabras se hagan una realidad en nuestra vida para buscar su presencia si sí, es de madrugada te buscaré si sí, es Dios nuestra primera prioridad es Dios la persona más importante con la cual hacemos una cita es Dios la persona que está en la agenda es Dios la persona más importante en nuestra agenda, en nuestra semana, en nuestro día, que lo buscamos de madrugada. ¿sí? De tal manera, como dice David también, que estamos desesperados porque estamos en una sed terrible, en una necesidad de anhelar su presencia, así como en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Sabes que hay momentos en nuestra vida donde estamos así? Estamos secos como esa tierra árida, Estamos secos, ¿por qué? Porque no tenemos problemas, estamos pasando por quebrantamientos, por necesidades, por situaciones difíciles. Pero aquí está la respuesta. En Cristo somos saciados, en Cristo somos llenos, en Cristo podemos encontrar eh, eh, precisamente eh, eh, esa agua viva, eh, que puede llenar y saciar nuestra sed iglesia así que vuélvete a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas busca a Dios como en ese desierto sin aguas sí, y puedes llenarte de él, de su presencia del trono de su gracia porque ahí vas a encontrar el oportuno socorro venga wow, wow Dios, Dios se está moviendo y yo sé que mientras yo estoy predicando hay personas que en este momento están eh, eh, entendiendo esto, yo quiero que dejes de luchar, quiero que puedas entonces entender que hay una eh, necesidad en tu ser de encontrarse con Dios, ¿Por qué? Porque Dios te conectó con Él desde el principio. La Biblia dice que nos hizo a su imagen y su semejanza. Así que ven a Jesús en esta tarde, ven a Jesús, encuéntrate con Dios, encuéntrate con Dios, dale tu corazón a Jesús, entrega tu vida a Jesús porque solamente en Él puedes encontrar descanso para tu alma. Así que yo quiero animarte en esta, en esta tarde, en este día a que vuelvas al Señor y puedas entonces llenarte de fe, ¿sí? llenarte de esas aguas vivas, llenarte de, 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 esas, de esa fuente que no se agota, de esa, de esa fuente que se llama Jesús. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Jesús vino para saciar tu sed. Y yo hoy quiero invitarte a que realmente tomes este día como un día para reflexionar. Quizás durante un tiempo, mucho tiempo has querido conectar con Dios por tradición o por temor. Quizás porque te decía tu abuelita, quizás porque te sentías condenado, buscabas a Dios por, por temor o por religión pero hoy es el tiempo en que entiendas que fuiste creado a imagen de Dios, fuiste creado para adorar, fuiste creado para tener comunión con Dios y, y hoy puedes venir y, y exponer tu necesidad delante del Creador y decirle a Dios, Padre eres mío y, y entonces volver tu corazón en intimidad con Dios. Y ser saciados de la misma manera que lo hizo David, ven al trono de la gracia de Dios para encontrar misericordia y gracia. Así que hoy quiero animarte a que si quieres ser lleno de la, de la presencia de Dios, puedas levantar tu mano donde estás y puedas entregarle tu vida a Jesús. Si esto es así, yo te pido que en la plataforma te escribas, Dios quiero ser lleno de ti. Puedes entre, escribir en tu plataforma Dios te entrego mi vida hoy y puedas entonces levantar tus manos junto con tu familia o si estás solo en tu carro, en, en tu recámara, en el lugar donde estés puedes inclinar tu rostro y reconocer que fuiste creado por Dios, fuiste amado por Dios para entonces entrar en comunión con Dios. Así que yo te pido que repitas conmigo esta oración Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón. Hoy entiendo que fui creado a tu imagen y semejanza. Y eso llena mi vida de fe, Señor. Hoy quiero volver al redil, Señor. Hoy quiero conectar con el Padre Celestial. Hoy te entrego mi vida, Señor. Y te pido que la llenes de tu presencia. Quiero, Señor, ser lleno de ti, Señor. Te necesito. Gracias, Cristo Jesús, por llenar mi vida y mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante. Suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.